0: Olá, eu sou o André Aloy, arroba
1: Aloyster nas redes sociais. E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipédia. E o que, que tem no Aos Cubos de hoje? Um atenta muito digital.
0: Vitor Albuquerque, conte pra gente Tananana. qual é o seu vício de música, de YouTube, de… O
1: meu é um canal do YouTube, que eu vou indicar. A gente tá bem dos canais digitais, né? Podcasts, YouTube, Instagram. E dessa vez, a Pablo Vitar foi longe demais.
2: Pablo Vittar foi longe demais e canta na organização <risos> das Nações Unidas, a ONU.
0: Nós só podemos enaltecer a rainha do pop. Pode entrar,
1: Madame X.
2: Madonna só não é tão grande quanto Michael Jackson aqui no Brasil, por exemplo, por causa de machismo.
1: O podcast Aos Cubos está em todas as plataformas digitais. Às terças tem pré-estreia na Rádio Sens às três e meia da tarde. Para ouvir, acesse aoscubos.com radio um pouco antes da hora da transmissão.
0: Às quartas, estreia no Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes e Soundcloud. Também às quartas, o Aos Cubos é exibido às sete da noite pela CNS Brasil, de Canoas, do Rio Grande do Sul. Acesse rádiocns.com.
1: Tá fim de falar com a gente? Vai nas redes sociais @aoscubos, deixa seu comentário ou manda aquele direct.
0: Bom, hoje no programa a gente recebe Mari Rosário, que agora tem um podcast pra chamar de seu, não é mesmo? Olha ela!
2: Ela e a Juliane
0: Moretti, que já participaram de um programa aqui com a gente, agora tem o seu próprio podcast, Mari Fazer podcast, é tudo isso mesmo?
2: É demais, é horrores, é pra caramba. <risos> Inclusive, amo voltar aqui no Cubos. Vitor, Aloy, obrigada por me receber. E cara, eu tô muito feliz desse novo podcast. Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Ah, é, um, é uma experiência ali diferente. A gente quer conversar sobre assuntos, paixões, sobre medos, de uma forma de boísta ali. Que é um desafio, né, Vitor? Que me conhece muito bem Intensa, canceriana intensa. Uhum. É um desafio conseguir ali conciliar o deboísmo com o assunto sério, mas a gente está confiante.
0: Ah, isso é muito legal, né? Esse é primeiro episódio com o Felipe Cruz do Papel Pop, do
1: Michik um um chamado Vanda.
2: Sim, ele foi super querido ali. A gente avisou: olha, perdoa aí que a gente é iniciante.
1: Não, e agora nas quartas-feiras, vocês que são nossos ouvintes, têm mais um podcast para ouvir.
2: É verdade, quarta-feira é o nosso dia.
1: Quarta-feira é o nosso dia. E também tem, tem o lance de serem duas meninas podcasters, né? Tomando frente do podcast.
2: Ah, é super legal. A Ju é uma mega parceira, a gente tá curtindo muito. E logo vai ter o crossover aos cubos, é tudo isso mesmo. É tudo isso mesmo aos cubos. esperem em breve...
1: Já teve o crossover antes de nascer, ou é tudo isso mesmo, né? Então... É verdade. Visionários. Visionários.
0: <risos> <risos> e o que, que você pode contar pra gente já dessa temporada? É uma temporada, né? O que, que... É, desses que vocês já gravaram. programas.
2: A gente gravou com o Felipe, e o segundo que a gente já gravou é com o Felipe Simas, que é o cara que descobriu ali Ana Vitória, e que ajudou o Thiago York a se tornar o que ele é hoje. Então a gente conversa ali sobre, sobre bastidores de, dos e o que é perrengue ali, né? O que foram os perrengues. Mas o que tem de legal na história também, que é uma história bem bonita. É, o primeiro já tá no ar, no Spotify e no SoundCloud. E o segundo estreia na quarta que vem. Junto com esse programa. Junto com esse programa. Exatamente. Olha só, tem dobradinhas. Assim que você terminar de ouvir o Aos Cubos, você procura lá, é tudo isso mesmo? Ponto de interrogação. Você encontra a gente.
0: Muito fofas, muito maravilhosas. A Juliane veio aqui também, fiquei muito encantado por todo o papo, foi, foi muito diverso. A
2: gente vai voltar e a Ju também, hoje ela não tá aqui, mas estou representando a... <risos> e é isso, gente, depois mandem comentários do que vocês acharam, do que vocês querem que a gente fale no nosso programa de crossover, né?
1: E vamos de atenta, então? O que, que você de tem pra atentar. indicar o seu podcast É o meu mesmo? podcast,
2: posso ser bairrista? Seja. Deve. Eu vou indicar, na verdade, os... vou ser muito bairrista, né? Mas seja. A gente, vai... a gente tá lançando quatro podcasts lá na Vejinha, né? O meu e mais três. E daí tem um que é de… Peraí que eu bati a mão na mesa.
1: <risos> Ai! <risos> Quando a pessoa fala com as mãos.
2: <risos> é, a, gente, a gente lançou quatro. <risos> eu falo com as mãos, se me jogar na água, eu nado falando.
1: <risos> <risos> Amei.
2: <risos> é, a, a gente lançou quatro podcasts. É, tem um sobre arquitetura, tem um sobre gastronomia, tem um sobre bem-estar ali, que é o Jornada da Calma. Mas acho que o mais legal é entender que. Tipo, tá tendo mais opções cada vez mais da podosfera. Eu achei ali. que
1: você ia falar. Ó, o mais legal é o. O mais é tudo legal é, é o meu. <risos> <Que missão? risos>
2: Não, acho que o mais legal é que cada vez mais vai ter mais opção na, na, na podosfera ali. Então, o meu atenta é pro. É tudo isso mesmo, mas é também para, tipo, novas opções, novos programas que estão surgindo. O Sérgio
0: tem também um, né? De música. O Sérgio Martins,
2: é, da Vejona Tem, tem o dele também A Vejona tem um Enquanto Você Treina também, que é bem legal Que eu já participei com o Álvaro Participou
1: junto com o Álvaro, meu marido
2: Sim, ícone, isento de defeitos
1: Muito legal o programa, inclusive
2: é, Que é basicamente eu falando porque eu não vou à academia Num, num programa de Bem-estar fitness fitness
1: <risos> é Tem os pontos de vista
2: diversos É verdade, né? meu ponto de vista diverso é Não vou e nem vou <risos> Quer dizer, agora eu vou correr 5 quilômetros
1: você tá com esse projeto no, no podcast de correr 5 quilômetros? Eu tô. Te chamaram pra xincha
2: Me chamaram. Mariana quer correr 5 quilômetros. Eu tenho até outubro. acho Você
1: tá vez. se sentindo num quadro do Fantástico? Eu tô.
2: <risos> eu tô o próprio Zeca Camargo. Beijo pro Zeca, aqueles... Um
0: Beijo pro Zeca. E, aliás, o Zeca deve visita aqui, né? Será que de vai pra... rolar
2: isso? Gente, eu ano? sou obcecada. Quando o Zeca Camargo for vir, vocês me chamem. <risos> Aquelas deixar. que já se autoconvida.
1: Não, virar. Eu com amo certeza. muito. Sim. Tem indicação, Aloy? Bom, eu quero
0: indicar o um Instagram, uh, o nome dele é Hilt, alguma coisa, mas o arroba dele é Mateus com t-h-i-l-t, e ele é jornalista, fotógrafo, e ele ama fazer é, do it yourself, ele participou daquele programa do GNT que faz uma reforma num container, eu não lembro o nome agora, que é da Fê Paes Leme. Ele participou desse programa e aí agora ele tá fazendo reforma da casa, na casa de todo mundo. Ele fez uma participação, ele fez a reforma da casa do Federico De Vito, fez da Pri Harumi também. E ele tava participando de uma promoção junto com a Madu, é, de reformar a casa das pessoas para uma rede de postos de combustível. E assim, eu tô fissurado. Assim, ele tem dois filhos. É muito
2: lindo, né? É, ele é, eu fico ele é, muito chocado. As, as também. coisas que ele
0: faz são muito lindas. Ele é um fofo, assim, falando
2: e. Ai, tipo. Dá vontade, ele, né? Ele de ele ensina fazer... tudo que ele faz. Eu acho que é o mais legal. Exato. Eu pintei... Eu tinha esquecido disso. Eu pintei o teto do meu quarto inspirado nele. É, Pô, olha É aquela parte... e uma coisa que ele ensinou. Nele. É o <risos> rosto dele. <risos> Não, uma coisa que ele ensinou, que é... Todas as paredes são brancas e o teto é um cinza bem escuro com uma faixa, a primeira, descendo, assim. É como se fosse uma tampa exato cinza. Não sei se explica... eu expliquei bem, mas eu juro que ficou bom.
0: É, exatamente. Você faz uma... Você coloca fita crepe, assim, por uma faixa superior da parede, ah, sim, e aí você é. consegue. A pessoa
2: que tem o domínio da palavra é outra coisa, né? Ela consegue <risos> o quê? Explicar.
0: E aí você consegue fazer com que o seu pé direito fique mais alto. dessa ilusão de ótica, sim. né? De que ah, o ambiente eu, eu é mais alto. Eu de pé
2: direito depois dessa pintura.
0: <risos> e é isso. Eu ele... em
1: pé direito, é, que o meu ia pé falar direito Vicky... tá doendo. <risos>
0: Biquinho tá, com... tá enfermo essa semana, tá com... Eu, tô eu com devia estar de molho, de 12, mas tá... ele
1: tá com É, de dozo. É, Que planar, já me auto... em Google. Já tem uma foto de uma senhora com dor no pé, assim, a hora que vocês procurarem.
2: <risos> e eu já me autodiagnostiquei, que eu acho que eu tenho a mesma
0: coisa. Ah, vocês estão muito <risos> doentinhos, não, não chega. De Baixo astral, não.
2: Mas eu acho que a única coisa negativa do Instagram do, do Matheus é que depois você começa a achar que sua casa é um muquifo.
1: <risos> é, quando você eu vejo lá... os programas de reforma Nossa, no gente. Discovery Home. Health. O programa que você ia falar da Fê Lemel Lemeu, Desengaveta? Não, não, é um outro que ela é só de Ela tem outro reforma. programa de tem. reforma? Vou não um sabia,
0: gente. O nome do programa da Fê é Missão Design, que eles têm... Ah, sim, é um reality. É um reality. De competição. Exatamente. Ah, eu já vi, eu achei legal E o Matheus participou, uhum. ele faz lá a reforma de uma cozinha, e eu acho que dali ele se descobriu que... Arrasou, né? Que ele sabia fazer essas coisas, e enfim, ele tem ganhado dinheiro com isso, e é muito legal que a gente consiga ter outras pessoas, né? Tipo, fazendo é, coisas legais na internet. E é engraçado que o canal do YouTube dele tem dois vídeos apenas, e ele faz participação no se eu não me engano que dá em um Leroy Merlin e aí que ele faz mesmo e aí ele explica como que ele faz as coisas é. dele e ele se mostra é, ele mostra que a gente é capaz né de fazer as próprias Sim, coisas
2: super e é mó legal que a casa dele é ele tá fazendo cômodo por cômodo então mesmo ele sabendo fazer tudo ele tá fazendo a casa dele aos poucos e é aquela coisa né não é assim eu moro numa casa de, de incrível de um dia para outro vai tempo vai dinheiro vai esforço é, eu Acho que, que eu, é legal.
0: O que eu vi da, da cozinha dele, por exemplo É que custou 950 reais pra ele dar uma outra cara E o legal é que ele mostra que você Mesmo que não saiba manusear uma ferramenta Se você conseguir emprestado, você vai conseguir E é, é bem legal isso E existem é, outros, outros é, mecanismos mesmo Você conseguir essas ferramentas Tipo como aluguel E você aluga por um fim de semana Pedir você... seu
2: pai Enfim,
0: é bem, é bem legal Eu tô muito fissurado nessa onda de do it yourself De fazer
2: Vai mudar a casa do Alô então,
0: da cama, eu tô bem focado nisso aí. Vitor Albuquerque, conte pra gente Tananana. qual é o seu vício de música, de YouTube, de... O
1: meu é um canal do YouTube, que eu vou indicar, a gente tá bem dos canais digitais, né? Podcasts, YouTube, Instagrams, Instagrams...
2: Mas em nossa defesa, os assuntos do programa são bem, podem ser todos atenta, né?
1: Exato, né? Olha só! E o canal que eu vou indicar, pra quem não conhece... Indico que conheça. É o canal do Anderson Vieira. Ele é editor do blog Original Tune. E ele tem um canal que fala do universo pop muito bacana o canal dele. Assim... Sem defeitos, sem, essa
0: princesa é. que eu amo tanto.
1: Tem assuntos como artistas brasileiros que são mais famosos no exterior. Aí ele comenta umas atualidades. Tipo, sei lá, a volta da Katy Perry, da Miley Cyrus, da Rosalia. Piores tentativas de carreiras musicais. Tipo, artistas pop que não deram certo. Segredo da CIA. O que, que aconteceu com a o Segredo Joe, da CIA. Sabe, da CIA. Tipo, é, exato. É, e ele fala de um jeito muito legal. Tipo, ele ele realmente pesquisa o assunto fala com propriedade ele entende né eu isso que é exato. mais legal e,
0: e conta conta histórias né eu
1: acho ele um... podia ter um podcast inclusive que eu é ouvia ele, ele ouve aos cubos a voz dele ah ele ouve aos ele cubos ele ouve os cubos Então e... você tá ouvindo aí Oi, ó, Anderson. eu gosto do teu canal Anderson
0: <risos> e é isso é, ele a gente conversa bastante, troca bastante sobre experiências e muito mais no começo a gente falava sobre uh, como dar certo na internet e o canal dele hoje já tem mais de 100 mil inscritos. Eu fico vendo na esteira.
1: Vem aqui no Aos Cubos, Anderson, a gente é vai gostar de falar do universo pop contigo aqui com uma pessoa que tem propriedade no assunto. Outra indicação que eu tenho de YouTube é o vídeo que a gente participou no canal, Álvaro Aloy. Ai, tá, muito aqui. tá muito é legal. Tá muito legal É podcast mesmo. Dicas para Criar o Seu com Aos Cubos. Aí tem a minha participação e a participação do Aloy. Aí o Álvaro até colocou aqui no descritivo. Foi publicado no dia 6 de junho. Pode usar qualquer gravador? Que programa grátis para usar e editar? E depois de pronto? Como coloca no Spotify, Deezer, Apple? E mais várias perguntas: quantos minutos deve durar? De que assuntos falar? Também é muito falado disso no, no podcast. Que você fez com o Felipe Cruz. Ah, né? é
2: verdade. Vocês
1: também abordam alguns temas assim. Então, quem quiser saber mais desse assunto, veja o nosso vídeo no canal Álvaro, que canal tá bem do Álvaro bom. Leme, que inclusive Eu posso indico falar, esse como canal. eu não tô no
2: vídeo, eu posso falar que tá bem bom. <risos> e eu tô no vídeo,
0: eu
1: falo que tá bem legal mesmo.
0: <risos> e eu posso dizer também, porque assim é, é difícil a gente fazer conteúdo independente e é aquela coisa que a gente sempre fala aqui no podcast: vamos indicar o canal dos amigos, vamos
1: dar Sim. sustentação
0: para nossas plataformas. E é isso, né?
1: Exatamente. Então, minhas indicações é o canal do Anderson Vieira e esse vídeo em especial do Canal Álvaro, e todos os vídeos do Canal Álvaro E eu vou também. fazer uma indicação também, já que você tá aí
0: jogando a bola pra cima do maridão.
1: Sendo bairrista com o Eu posso dizer <risos> que eu ouvi os dois
0: primeiros episódios do Debates Inúteis, que é do Aê! Thiago Pascoaloto com o Álvaro Leme e a Mel. E, cara, eu tô muito fissurado assim. tipo Os Revelações. debates… Os debates é, os debates não são inúteis, são muito interessantes e o primeiro episódio fala sobre músicas nacionais na verdade é Versões versões brasileiras, né, de músicas e eles debatem se é, a música brasileira pode ser boa e eu digo sim que pode, existe esse, a versão em português, a versão em português. existe por exemplo alguns covers que é, e eles até falam no programa que a gente descobriu só depois, que eram covers. E tem uma música muito boa da Thier, que é uma versão italiana que ela regravou recentemente, que é incrível, não vou me lembrar o nome agora. Mas enfim, o programa tá muito legal. E o segundo, que é sobre... Eu
1: esqueci agora. Terminus. Terminus, é verdade. E aí... é, como é? Benção Benson ou... Benson ou Livramento? Benção... Não é Benção, acho, né? Vou
2: ver aqui, que eu tava ouvindo hoje. <risos> meu... Tá
1: aqui na listinha do Spotify.
2: Que mudou, né, a cara dos... dos...
1: Nossa, é... Desatenta. Fora não... dos charts. É... Término de namoro, maldição ou livramento? Isso, maldição ou livramento. Enfim, eu recomendo, né? Eu amo. E eu amo também o Thiago Pascoal ou o é. que participa. Eu sou fã dos três e recomendo. Esse, esse segundo programa tá ótimo. tem É
2: pra passar vergonha de é, rir no transporte Tem histórias
1: público. engraçadas, tem dor de cotovelo, tem barraco entre os participantes. Tá incrível. <risos>
2: atenta.
0: Terminamos o atenta. Terminamos. E agora eu quero propor uma brincadeira pra vocês a gente tem eu coloquei aqui papeizinhos com notícias musicais, já que a gente tá com Uh, faz tempo que a gente não fala sobre notícias do mundo musical, a gente não tem mais o Top of Flop e a gente não tem focado tanto em notícias mesmo a gente tem mais focado nessa temporada em entrevistas então pra fazer essa brincadeira a gente convidou a Mari pra aí. estar aqui com a gente e a gente tem aqui um bol uma tigela em português <risos>
1: versão brasileira o nome do quadro tá, então é... é tigela musical, tigela musical. o bol da música <risos> e a gente colocou
0: bol <risos> é os... do
2: pop bol do pop <risos> <ball. risos> do pop. Vou, vou colocar pop aqui. Pouke. Pop e Pouke.
0: Tem uns papéis aqui. Vê se dá pra ouvir.
2: A taparware do pop. Tem uma tigela aqui
0: <risos> em cima da mesa com alguns papéis recortados, porque eu sou a moda antiga. E tá a muito gente povo. Vintage. Vintage. E Mari Rosário... Convido você e... a pegar o primeiro papelzinho aqui,
1: desembrudar. Vou ficar tentando ler por trás do papel que tá descrito ah, então do Thiago York, hein? Fecha o olho. Tem um do
2: Thiago York, é esse que eu quero hum, pegar. Será que tem? O papel que eu quero pegar. <risos> que fique claro. Bem, uh -huh. é claro. Ah, eu peguei o que eu mais queria. Qual é? Madonna lança Madame X com participação de Anitta em Faz Gostoso. Yeah. <risos> eu amei. E não foi pouco, não. Eu gostei muito desse TV da Madonna, porque eu sou da geração Confessions, né? Eu entendi que Madonna era quem é essa mulher, que é tudo isso, quando eu vi Confessions na TV. Porque minha família não tinha muito ali costume de gostar de Madonna. E o Confessions era de 2005, né? 2005 eu tinha 11 anos. Então, foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei surtada, mas o disco que vem depois são bem, né... Pô, Madonna. E eu acho que esse é bem bom e faz jus a ela, assim. Acho que vai ter um revival ali de Madonna e as crianças de 11 anos de hoje vou entender de novo que, que é Madonna.
0: O um momento que eu gostei de Madonna, óbvio eu já conheci algumas coisas, mas nos anos 2000 music foi muito foda, music. né? Foi muito forte. <risos> e eu acho que foi esse momento, assim, que eu falei, meu Deus, que mulher maravilhosa, quero muito. Hang-up
2: mudou hum. minha vida.
1: O <risos> meu momento foi no Ray of Light, quando ela lançou Frozen. Eu achava aquele vídeo de Frozen tudo, assim, eu criança viada. Achava uma coisa dark, <risos> gótica, misteriosa. Eu falei, meu, essa mulher é foda. E depois ela lançou The Power of goodbye, aí eu, gente, não, para. Não,
0: então, nessa época, eu já achava uma dona foda, mas assim, que me tocou mesmo, eu falei: caralho, foi em music, não é possível, aquele disco dos anos 2000 é muito icônico, o clipe,
1: tudo. Da era music, eu sou apaixonado não, é. por Don't Tell Me.
2: Nossa, sim, eu amo. Eu mas amo é que pra demais. mim, chegou em Confessions, que eu assistia MTV, Mix TV, quando chegava da escola, e aí Ela
1: eu lá vi, se alongando é, com o um radinho.
2: É, eu falei que,
1: que é isso, by.
2: So slowly. so slowly, e aí, aí eu voltei, né, e comecei a ouvir tudo, assim, entender a importância, acho, sou apaixonada, mas eu acho que o Madame X vai ter essa força de mostrar para as pessoas, por hashtag novinho, que a Madonna é muito poderosa e que ela é uma, uma força da natureza, assim.
1: E do Madame X, qual que é o ponto alto e o ponto baixo, Mari? Fala aí pra gente.
2: Ai, gente, faz gostoso. Eu tô falando que nem ela, né? Que ela fala, ele faz tão gostoso. Eu acho que é, é, a, é a música mais forte do CD, por incrível que pareça. É, então, e teve que é o fit com a Anitta, né? O fit com
0: a Anitta. E Tem é uma outros... versão essa música. É uma versão. E é muito, é muito louco, assim. É, a Madonna falou na entrevista do Fantástico da questão do ageism, que é a, a, o preconceito por conta da idade. E a faixa não decolou mesmo. Por, é, a faixa de Faz Gostoso foi a única do álbum que entrou no, no Top 200 global do Spotify. Uhum. Então, eu acho que há é mesmo uma resistência. A BBC falou que não ia colocar porque não era interessante para eles estarem com as músicas Isso da Madonna. É eu acho ridículo porque, assim, a Madonna tem uma carreira, assim, ó. Cara, inabalável, ela é a maior, né? A ela é a rainha do pop. do pop. E não tem como dizer é, que não é... E, enfim, no Brasil a faixa foi muito bem. É, ficou em segundo lugar na lista nacional. Em Portugal, em 47º. E, enfim, tem... Essa coisa da Madonna querer se rejuvenescer musicalmente Ela, durante muito tempo Ela tentou fazer o que os outros estavam tentando fazer E nesse disco, ela
1: se propôs a se reinventar Mas era muito uma questão contratual também Ali onde ela tava sem muita liberdade artística
2: Gravando uma música com o Justin Shibernake Exato,
1: é, foi uma Nada época contra que o Justin foi tão legal mas... pra ela
2: é, é muito louco assim, porque foi uma coisa que eu conversei com o Felipe até quando a gente estava fazendo entrevista para a matéria de podcast que eu fiz. Para quem é... não sabe,
0: Maria, assinou não a capa da a matéria de capa da Verginha que apresenta os novos podcasts e os que estão sendo produzidos aqui em São Paulo, né?
2: Sim. E, e aí a gente acabou descambando para falar de Madonna e ele falou uma coisa que eu concordo completamente que assim a Madonna só não é maior por causa de machismo. A Madonna só não é tão grande quanto o Michael Jackson aqui no Brasil, por exemplo por causa de machismo, e eu concordo eu acho que assim, ah, inigavelmente a rainha do pop, todo mundo reconhece mas o hype que existe no entorno do Michael Jackson o hype que existe no entorno dos Beatles é muito maior, e a Madonna assim como eles quebrou paradigmas, a Madonna assim como eles ditou uma nova forma de fazer então assim, só que ela comprou brigas ali, muito em glórias né, você compra briga Sim. com a igreja etc. E
1: sempre escolheu temas muito polêmicos e pra muito a à época frente né? Sim. eu tava assistindo o primeiro episódio Sim. da segunda temporada de Pose, hashtag atenta começou a segunda temporada de Pose, uma série da FX, do Ryan Murphy que é maravilhosa pra mim, é a melhor série da atualidade protagonizada por pessoas trans de verdade, uhum. não atores heterossexuais interpretando trans, pessoas trans reais e tá no momento da série que estourou a música Vogue aí a personagem, a protagonista da série que é a Blanca, ela fica tipo toda esperançosa falando, não, finalmente a gente vai pro mainstream a gente sabe que não é bem assim, né? Que aconteceu com a comunidade trans, mas foi o um momento Sim. onde eles tiveram em evidência e foi bom para a comunidade, de algum jeito. A Madame, te, a Madame. A Madame. A Madame X. A Madonna teve esse trabalho na época.
2: Ah, e é muito louco, assim, porque aí a gente tem uma artista desse tamanho, viva, interessada em fazer música interessante, se reinventando, fazendo parcerias ousadas. Falando sobre coisas pertinentes. E aí a questão dela ser mulher, ser militante e ser idosa. Agora não é porque acima de 60, 60 anos é idoso. A gente tem que parar de ter medo dessa palavra. Sim. E aí isso é, uma, isso é uma barreira. Então assim, eu acho que tipo a Madonna só não é maior por todos os preconceitos que ela lutou contra a vida inteira.
1: Não, e é um disco onde ela transita entre o reggaeton, o coral de igreja, Sim. a música disco, o, o funk... O duro e o funk... É, o reggae, tipo, tem todos esses ritmos, o fado, o trap, o, trap, o fado, uhum. sem perder unidade, sabe? É um, disco, é um disco que tem unidade, Sim. que todas as músicas fazem sentido. E ela canta em português, em inglês, em espanhol. Sim. E pra
0: quem não sabe, uma dona tá morando em Portugal e por isso que ela tem esse sotaque. É, é, ah, é. é um
2: sotaque mais ela puxado Ela foi acompanhar pro o filho, Portugal, né, que mesmo. queria jogar futebol, era uma Exato. coisa assim a Sim, história.
1: E ficou por Lisboa. E Sim. é muito legal, né? A galera até postou no, no Twitter que tem tanta música cantada em português como o meia Culpa de ela não ter falado Me Desculpe, na música Sorry do é. Confession.
2: É verdade. Ela Nossa. fala
1: Gomenassai, ela fala em tudo quente. É. Idioma em português, ela não fala.
2: Ela não fala.
1: Mas agora também, né? Um e, diz, e ela não tinha precisão nenhuma
2: de convidar a Anitta pra fazer uma música com ela, por exemplo. E, ela, e aí mostra que ela tá aberta a conversar com a geração mais jovem. Então,
1: e ela tá até. Atenta, né? Porque a Anitta atenta. dá engajamento, e tá Sim. mais do que provado isso Sim. com o engajamento Sim. que essa faixa teve.
2: Sim. Então, é, eu... assim, é. Eu acho que tem que parar esse nojinho com a Madonna hum. e entender a divindade que é essa hum. mulher, né? Pra
1: mim, o auge do álbum é God Control, que vai ter clipe agora, eles estão gravando, tá sensacional. É ambientado nos anos 70. É uma música que fala sobre a questão do armamento nos Estados Unidos. Então, eu vi que vai ter tiroteio no clipe. Eu acho que vai ser uma coisa, tipo... Pesado. Tiroteio no, na, na danceteria. Uhum. É, uma referência ao que aconteceu Sim. em 2017, acho. Na Flórida.
0: é não E tem também uh, outras coisas. Eu gostei muito da entrevista do Fantástico. Surgiram depois alguns trechos inéditos no Twitter e em outras plataformas. Que foram cortados. Que a Madonna falando mal do... É, da Presidência da República aqui no Brasil, porque o repórter é, pergunta para ela você foi muito para o Brasil e o que, que você acha que mudou no Brasil no último tempo? E ela falou que é, tendo um governo que não apoia as minorias e as causas LGBT, por exemplo, a gente é um em é um atraso e é isso que ela sente de mudança e que ela conversa com bastantes pessoas e que se preocupam é, de ter esse movimento no Brasil de, é, de retrocesso. Isso não foi ao ar na entrevista, apesar de ter sido muito bem editada e ter tocado em outros assuntos como AJ's e outros Tipos de preconceito, é, mas essa parte mesmo que ela fala do governo brasileiro não foi ao ar. Enfim, eu gostei muito uhum. dessa entrevista. Ela, ela até brinca falando que ela quer re, é, levantar fundos de, é, dos fãs para poder pagar o clipe. Ou se a, com Globo, a, Anira. Com a Anira. e se a Globo não queria bancar os 300 mil dólares que valeria esse clipe.
1: Ah tá, que a Globo vai bancar.
2: <risos> Poxa, bora gravar
1: aí. Eles falam assim: ah, não, vem cá, grava no Projac. Ela vai
2: mandar, a Anitta vai mandar um áudio pra ela. Eu sou de Amaral Gurgel. Como é que era o áudio da, da história lá do. Eu sou de Amaral Gurgel,
1: meu amor. Não, mas uma, fizeram um tweet falando que a Drag Queen tava devendo 70 mil. Dólares pra mim. 70 mil abscinto. dólares.
2: Chamo. Manda pra Madonna.
1: Bom, pra mim o topo foi, do álbum foi é, Faz Gostoso também tá no topo, junto com God Control, gostei bastante. E aquela outra música com uma luma lá, esqueci como Ah, chama. é bem boa. Não, Beach não gostei. É, muito. Não é Beach, muito. É, Madonna, Beach é? I'm loca A Beach acho I'm Louca. Tá, essa mim é eu acho boa. que assim,
2: depois de ouvir o álbum inteiro, até é. Medelinha eu comecei a amar. mededinha eu acho boa,
1: né? Tá saiu Língua, eu achei estranha, mas One, é bem legal, Exatamente.
0: Vamos sortear outro papel? Vamos sortear outro papel? Você quer fazer aqui? Às
1: vezes eu. Só... Deixa eu ir dessa vez. Rihanna comenta, fato de ser considerada a mulher mais rica da música, aspas, estranho.
2: Estranha a gente tem que contar dinheiro pra comprar um hambúrguer, né amor?
1: <risos> ela... ela deve estar tá achando estranho da música, porque ela não é só da música, né? A Rihanna é uma empresária multifacetada, modelo, Sim. atriz.
2: Ela é uma marca, né? Não é nem mais lenda. uma pessoa.
0: Eu vou ler aqui as aspas que ela deu pro E-News. Abre aspas. Isso é uma coisa engraçada... Você está premiando pessoas por serem ricas... É estranho... Eu nunca vou me acostumar com isso... Mas é uma boa honra, comentou ela.
1: Eu acho que, tipo, <risos> acho assim, estranho, mas não tá ruim pra não tá mim ruim, também. Não. Né? E a fortuna
0: dela é avaliada em 600 milhões de dólares. Dona ela... de Barbados. É, não Supera nomes importantes da música, como a Madonna, que, que, que a fortuna dela tá avaliada em 570 milhões. Celine Dion, com 450 milhões. E a Beyoncé, com apenas onde 400. onde anda Celine
2: Dion, que eu amo muito? Celine
1: Dion tem
0: residência em Las, Las Vegas. Vegas. Acabou de acabar né? a Acabou. residência dela uhum. em Las Vegas, então, possível da pista de que ela vai fazer um álbum World e torneio da Tour. Celine Johnfield. E eu Aloy,
1: anos atrás fizemos a promessa que a gente ia para Las Vegas ver o show da Celine Dion, mas
2: não, não teve. Você viu quando você Celine foi lá? Vamos esperar a Celine Dion no Brasil, a gente vai os três. Combinado. Sim.
1: Então, não
0: vi Celine Dion. É, quando eu fui em Vegas, eu vi Britney e vi Mariah Carey e
1: não vi.
2: Os Backstreet Boys Celine também fizeram John residência. Celine Dion não via
1: Brasil lá, como chama. Tom Brasil? No Tom Brasil. Não, não ela não vai, vai fechar
2: cara. um <risos> Allianz Parque. Ah,
1: então. Acho que sim.
2: Eu acho que merece. Tomari Tom e Rosário. Devendo, né? Tom <risos> 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 eu mesma.
0: Vai sortear um papel, Aloy? Vou sortear meu momento agora, esse, tô sentindo que é o da Mari esse, hein tá, tá,
2: tá.
0: será que é uma
1: live da sorte
2: pra
0: ela? Pior que é mesmo que eu tinha visto uma M aqui, ó, MTV volta com o Acústico, o primeiro convidado é Thiago York
2: gente, passada com o Vaporito eu tô muito uh! feliz com o Vinco conta
1: pra gente, tem notícias VIP desse Eu fui
2: enviada especial dos, brincadeiras. eu assisti o show <risos> do Acústico MTV do Thiago York, foi gravado acho que tem uns 15 dias, uns 20 dias Aqui. Onde normalmente era gravado, né? Um, um, são uns estúdios na Lapa. Onde eram os gravados... É os... o Quanta? É, o Quanta. Nos os outros acústicos MTV. E ele aparece com uma cara totalmente diferente... É, ele tava com. Ele uma tirou roupa, o coque tava... samurai? Não, o coque samurai tava ah. não é totalmente diferente, é do pescoço pra baixo. Ah, entendi. <risos> ele tava. Você né, um look. <risos> um look do dia. Um visual ele diferente. É um, era tipo um kimono de tecido cru, assim, meio off-white. É, umas calças largas, assim, um, tudo num tom meio. uma túnica. Ele tava uma coisa meio, meio uma monge. Túnica. É Ele e todos os, os músicos que estavam tocando com ele. E aí ele fez ali um, um setlist muito pautado no novo CD. Cantou algumas coisas tro, de troco likes, mas assim, só os hits. E não cantou as músicas dos primeiros CDs em inglês. Que eu achei uma pena, porque o acústico MTV é você celebrar a sua carreira. E ele passou ali quase metade da carreira cantando inglês. inglês, não cantou as a músicas. Maria
1: ama, mas ela tem críticas. Eu
2: amo, mas eu amo assim, que nem mãe. Eu amo, mas eu comento. Eu falo, filho, será que? <risos> <risos> e, mas assim, foi um show super. Tinha umas 200 pessoas na plateia. Eu vi a família dele, vi assim, é, não sei como é que foi feita a seleção de quem foi convidado. E não podia entrar com o celular, o celular ficou lacrado. E o que, e... que tem
0: no setlist que você pode falar que foi uma grande surpresa e ah, parcerias? Ah, já
2: ia me esquecendo. Duda Beach, que foi uma grande surpresa. Ela é maravilhosa, né? Ela enche o lugar que ela vai. Assim, sem defeitos. De, sem defeitos. Baita presença de palco. Ela canta a faixa Tangerina com ele. E o Jorge Drexler que faz me tira pra dançar. E o Jorge é maravilhoso, assim. É, os dois trocaram ali elogios. Putz, escuto muito, tudo, mal, tudo mais. E ele tá na faixa me tira pra dançar. E eu acho que vai ficar bem bonito, assim, o, o acústico. Mas é aquilo, ele não deu entrevista depois que apareceu. A gente não sabe muito bem o que esperar dessa nova... Faceta do Thiago, né? Não deu, eu,
0: pelo menos eu não vi nenhuma entrevista dele falando sobre o disco também, né?
2: Nem sobre o disco, ele não falou ainda, ele não fez post. Ele apagou todos os posts, é, ocultou todos os posts antigos do Instagram. Ele se manteve no mesmo mood que ele esteve desde o ano passado. É,
0: possivelmente alguma coisa contratual com o MTV pra poder voltar no,
1: no lançamento do, do álbum, né? É, gente, Posso fazer uma pergunta? Dá pra ocultar post do Instagram? Tá, Dá. Assim, arquivar, chama. Arquivar. Mas depois você consegue colocar de volta? Consegue. Não precisa excluir? Não. Mas isso é pra quem tem menos de 10 mil seguidores também? Sim, eu também. consigo.
2: Ah. Eu tenho 12 seguidores e consigo. <risos> eu
1: tenho 5 e vou conseguir? Ai, que é. bom.
2: E aí vamos esperar os próximos acústicos da MTV. Eu acho que... Aí eu já vou soltar uma opinião polêmica. Que eu acho que o acústico MTV deveria fazer sertanejo também. Eu acho também. Porque... Mas nessa fase
1: nova da MTV... Possivelmente, possivelmente É, né? uma
2: Marília Mendonça. Nossa, Marília
1: Mendonça, imagina. imagina.
2: Não, eu já quero sofrer lá com ela. Porque... Cara, representa muito o nosso tempo também, né? Não vamos se limitar a alguns ritmos e tudo mais. Acho que é, é... Putz, é muito bom que tenha voltado esse formato. Eu sou apaixonada por Acústico MTV.
0: É, tem um, um... A Deezer tem um live session que eles chamam. Inclusive, é um, um dos álbuns que eu gosto bastante é um sessions que teve com o Luan Santana. E é uma versão que ele canta de vingança que eu já contei aqui nesse programa que eu
2: adoro. Ah, eu gosto também. Guilty Pleasures. Foi outro programa que a gente fala de Guilty Pleasures, né? Sim. Sim. <risos> E o Luan Santana desistiu de participar de Juntos e Shallow Now, né? Do Falando clipe. em Luan Santana. Ah, do do clipe da
0: hora, né? é, Do ao vivo, não. É. Pelo amor de Deus.
1: Ah, não, né? Antes
2: por... uma vez nossas...
1: <risos> Mari, sua vez de sortear.
2: Pablo Vittar foi longe demais e canta na organização <risos> das Nações Unidas, a ONU. Gente.
1: Eu amo que tá assim, tracinho, a ONU. A ONU.
0: <risos> Dessa vez ela foi longe demais, né?
1: Gente, demais, demais, demais. É, Too Far Away. Ela cantou pra Rainha, não foi? Como que é o rolo disso é, então, daí? Então, ela
0: foi convidada... É... Pela embaixadora britânica para fazer um pocket show em um evento fechado da organização em celebração aos 93 anos da Rainha Elizabeth II.
1: E a eu... rainha não tava lá. Não, não tava. Eu tá. já imaginei ela cantando pra rainha assim... Happy birthday
2: to you... E... Buzina, zina, zina.
1: <risos> e, na verdade,
0: o tema da festa era igualdade e inclusão, já que nesse mês a gente comemora 50 anos da revolução de Stonewall, que coloca em destaque as conquistas dos LGBTQs e AS+. Mais ao longo da nossa história. E é isso, ela tava lá, cantou. E tem um vídeo muito engraçado na internet, que eu postei até, que é uma pessoa falando... Ih, não é a RuPaul, não. Eu amei. É. Que
1: RuPaul o quê? Mas,
2: Mas eu que... acho muito louco, porque... Hoje eu tô começando tudo com. Eu acho muito louco, mas a, a Pablo, ela é uma coisa muito forte, muito importante, muito emblemática.
1: Ela é uma força mesmo. É, né?
2: e é muito impressionante como uma, uma drag queen se apresenta nos programas, no fundo Faustão, entendeu? E tem força musical para isso. E aí a gente já se acostumou e já adora. A gente já tem dois discos, já fala a Pablo tal. Mas aí a gente esquece do tamanho que tem essa, essa, ela como artista.
0: Meu, a coisa que mais me chamou atenção e que eu fiquei com muita inveja, quero que venha logo essa música, é ela com o ole do, do Years and Years. E como assim, sabe? tipo duas E ela vai gravar com a
1: Luna eu... também, né? Com a
0: Luna George. Então, como esses artistas que estão se reencontrando no mundo, estão fazendo força. A gente viveu tanto tempo de artistas no armário. Que se não se podia... juntando
1: pro rolê, né? Se juntando Falando pro, bem. pro meu rolê,
0: exato. E ela encontrou também com outro artista, com a Aliex. Sim. E falou, ela falou assim: Meu, é tão louco, porque eu achava a Pabllo tão, tão famosa que eu nunca imaginei que ela fosse. A Alex é, falou isso. A Alex isso. falou que eu nunca imaginei que ela fosse conhecer meu trabalho Sim. e disse que ela adoraria mesmo participar de um feat com ela, mas que são só rumores por enquanto, não tem nada certo.
1: E o que, que vocês acharam do feat dela com a Luísa Sonza, na participação da música da Luísa Sonza?
2: Eu gostei muito. Eu gostei Garupa, garupa é, papa. É, é, né? é, garupa. Garupa.
1: <risos> Pá, pá. A gente tá muito cantando.
2: Tá canta é, sou eu que tô puxando <risos> isso, né?
1: <O> <risos> Mas eu gostei bastante
0: desse, desse feat. Enfim, tem vários outros fits rolando, né? Também o da Isa com a Gloria Groove, que é Yo-Yo, que. Nossa, é incrível. Que é incrível, e o clipe. Rainhas eu já demais, falei várias né? vezes aqui, Felipe se arrasa muito. Ele tem muitas referências pop Baita videomaker, né? Baita videomaker, que é, cara, foi construído. Todo...
1: Tem qualidade, né?
2: A
0: história dele é toda construída pelo movimento. LGBT, QIA+, e, e tipo meu, sério, eu sou fã e ele faz o um rolê acontecer ele acreditou na Isa, desde o começo assina muitas coisas e todos os clipes dele tem uma trajetória e todos se complementam enfim
2: a gente posso falar, eu torço muito Pra Luísa fazer um, um grande hit dela ali, o KO dela, sabe? O... A Luísa
0: Sons, eu acho que ela é, é... muito responsável, né? Por... Muito. É... Ela é uma artista, ela sabe de onde ela veio. Ela sabe as conquistas dela e sabe também os privilégios que ela tem. E ela não usa isso pra nada.
2: Não, eu acho que ela é muito coerente ali na… Na carreira dela, assim, ela, a música Boa Menina foi muito bem. Pior do que você possa imaginar também foi muito bem. Mas acho que ainda vai chegar o momento que ela vai ter o hit dela, né? Eu, eu torço num... muito pra que aconteça, logo.
1: É, eu vi num vídeo do, do Anderson Vieira, né? <risos> que ele fala sobre por que, que a Luísa Sonza ainda não decolou. Inclusive, eu indico esse vídeo. E tem uma coisa que ele fala muito em relação a ela, de que ela ainda não conseguiu conquistar o público como ela, entendeu? Em relação a ela mesma. Tipo, porque as pessoas acabam duvidando um pouco dela, que ela vem desse background de influencer, do relacionamento dela com o Whindersson, né? E tem toda a questão do machismo. Então ela tem que se provar muito. Tem que se provar muito como cantora para conseguir ali estourar num hit nacional, geral. Mas eu acho que tá chegando o momento.
0: Cada
2: vez mais perto, né? É,
0: e ela acabou de lançar disco. Pode ser até o nosso atenta. Né? Chama uhum. Pandora. um evento muito legal aqui em São Paulo. E eu acho que a, a, ela tá no caminho certo. O que, a gente, o que os artistas sempre falam é tipo, você confiar no seu e seguir trilhando.
1: Vou aqui sortear nosso próximo tema. Vamos lá, de olhos fechados. Misturando os papéis. Ah. Baco eixo do Blues supera a Beyoncé e Jay-Z em canis. O que você tem a dizer sobre isso, Aloy?
0: Apenas ícone. Eu estive com o Baco o ano passado, logo que ele lançou o Bluesman lá no Mecha em Otim. Cara, tipo, brother, né? Tipo, ele não me conhecia, a gente nunca tinha, eu nunca tinha entrevistado ele, nunca tinha estado junto. E assim, me tratou com humildade tipo, com um sorrisão no rosto. Eu acho ele incrível, ele tem uma obra consistente e ele tem tudo pra conquistar lá fora. Ele tem uma consistência na música e é aquela coisa de ficar com os brothers, assim tipo, apoiar os brothers tipo, da periferia. Todo mundo que trabalha com ele tem esse envolvimento. Tipo, o ator que fez o, o curta... É, Qual que blu... é o
1: contexto do prêmio?
0: Ah, deixa eu falar. Então, é, o prêmio veio da categoria Entertainment for Music ou em português, entre, entretenimento para música. E pela primeira vez eles dividiram o prêmio, porque eles acharam que foram obras tão grandiosas eles de, deveriam de, sim dividir o prêmio e ele divide o prêmio com Ninguém mais, ninguém menos do que o Charles Gambino pelo clipe de This Is America. Imagina
1: a honra, né? Imagina a honra. Você ele... como um artista negro, se posicionando em relação a racismo, em relação a todos esses temas sérios que você quer espaço pra falar e divulgar. E você, divulga, e você divide um prêmio em canes com o, Don, o Donald Glover. É.
2: E é muito louco, porque This Is America, quando lançou, foi uma febre, assim. Todo mundo, ah, mas o que quer dizer esse clipe? Por que que é isso? Porque... Uma coisa que foi dissecada na internet foi uma febre mundial. E aí a gente tem um brasileiro se equiparando a essa obra que é muito bacana, que foi, teve o reconhecimento merecido. Mas veio o tamanho do, do, do trabalho do, do Baco também, né?
0: E é engraçado, né? Porque o Baco tem uma música chamada Me Desculpa Jay-Z, que a gente pode colocar nesse contexto, né? E na época do lançamento... Mouse é jay Na época do lançamento lá do Me Desculpa Jay-Z, do Bluesman, que é o, o disco dele, a Beyoncé mandou mensagem. Essa mensagem enigmática, ninguém sabe até agora o que, que ela mandou pra ele. Pro Baco? Pro, pro Baco. Ah. Pro Baco, então pode ser que em algum momento eles se conectem, pode ser que venha música, pode ser que venha alguma outra coisa.
2: Gente, atenta.
0: Exato, então... Será estou... que a Beyoncé
1: vai cantar em português? Mandou, né? <risos> <risos> Eu tô
0: esperando aqui porque... Uh, e é muito legal que eles tenham... E o Baco tenha conquistado esse espaço lá em Kanye e ganhou o Japshit, que é um clipe icônico já da carreira do Jay-Z com a Beyoncé.
1: A Beyoncé cantando Eu sei o que eu sou e o que é o Nelson
0: <risos> amo demais. E deixa eu só dar o devido crédito aqui: o curta-metragem de Bluesman foi dirigido por Douglas Hatzlaff Bernard e engloba três das músicas do disco e foi produzido em parceria com a Koala Lab, A Stink e 999.
1: E ainda mais no contexto que a gente está vivendo, merecido demais.
0: Maísa comenta interesse da imprensa em seu namoro e não em seu trabalho.
1: Maísa sempre muito ponderada, né? Rainha do bom senso. Não tenho mais tenho o que dizer, né? Eu vou né?
0: pegar aqui porque ela, ela deu print. Em é todos um assunto os que ela já
1: vem falando há algum tempo, né? Tipo, ela já criticava esse enfoque, qualquer pergunta que fizesse em relação à sexualidade dela quando ela tinha, sei lá, 13, 14 anos o que é uma coisa absurda mesmo se a gente for parar pra pensar. E agora que ela tá namorando, ela não mudaria de postura, né?
0: E é muito engraçado que ela colocou no... É, Maísa Revolts. o, o a
1: a hashtag. Nome, não,
0: o nome é. dela no Twitter é Maísa Revolts. E ela pegou vários prints de veículos porque ela deu uma entrevista pro Cabrini. E, e aí que ela fala sobre o relacionamento, enfim. Ela fala assim... O Conexão Repórter faz uma matéria longa contando toda a minha vida, meus projetos, minha carreira. O que o jornalismo brasileiro se interessa em passar pra vocês. Entre aspas. E aí ela coloca... É, as manchetes que falam sobre a vida pessoal, do namoro, aí abre aspas aqui. Meu pai diz que não posso dormir com meu namorado, afirma a Maísa. Maísa conta que o pai proíbe de dormir com o namorado. No Conexão Repórter, Maísa fala sobre fama, namoro e sexo. E aí outro veículo fala assim, Maísa fala sobre namoro com Nicolas Arash, não sei o que lá, é, pela primeira vez. Enfim, todos os, todos os veículos, é, buscando esse clickbait, né, de... É, de falar sobre a vida dela tipo, eu acho a Maísa uma artista tão grande e tão à frente do seu tempo e ela é, é curioso tipo, você imaginar que ela tem só 17 anos, ela é apresentadora já fez novela, fez filme cara, ela é tão consciente, tipo, da bronca no Silvio Santos. Então, eu acho que ela é muito à frente do seu tempo. E que e super necessário para o movimento do entretenimento, e, enfim.
1: A Maísa peita o Silvio Santos, né? E ele meio que não tem muito argumento contra ela. Que com várias pessoas ele fica argumentando muito contra ela. Ele não tem muito argumento.
2: Próximo tema. Katy Perry participa do clipe de... Calm Down, de Taylor Swift. You
1: need to calm down. É que tava
2: calm down, é you need to calm down. Isso. E aí, é o fim de mais uma treta no pop, né? Madonna e Lady Gaga posaram em um clima de romance. Não é romance, né? Em clima de amor, ali, amizade, sororidade das manas, quando a Gaga ganhou o Oscar. E agora Kate Perry e Taylor Swift acabam com mais uma treta ali, marcante, né?
0: Eu achei, assim, a Taylor Swift foi tão criticada por não se posicionar na eleição do Trump que agora eu acho que todo momento ela tenta se blindar para poder falar não, eu tenho uma posição, eu tenho uma voz e eu acho isso importante, ela como artista e, e aí nesse clipe é todo temático, fala sobre as causas LGBT, o clipe todo colorido e fala sobre aquele discurso da, da Cher falando sobre machismo,
1: enfim, Taylor Swift falou… Mas será que não é Pink Money, gente? Mas eu acho
2: que o lance é, sempre estão colocando mulheres uma contra as outras, né?
1: É, isso então, é muito legal, que elas acabaram com isso. O tretas
2: é muito importante, assim. Dá pra coexistir.
1: E eu sempre achei essa treta meio fake, na real, é, né? Nunca me fanbase... convenceu tanto. Cara, e a
2: fanbase é quase a mesma, né? Se você for pensar. Quem gosta de Taylor, quem gosta de Katy Perry… Acho que não tem necessidade de ter essa… Putz, essa rixa.
1: Não, fora que assim, o tanto de participação que teve no clipe, né? Ryan Reynolds, Ellen DeGeneres, Laverne Cox, Dexter Mayfield, Caramo Brown, Ciara, Anthony Porowski, Porowski não sei quem é. Ah, o Anthony do... Do Queer Eye. exato. RuPaul, RuPaul, gente. Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Jonathan Van Ness, Billy Porter, Todrick Hall, Hayley Kioko, Bobby Burke, Than France, Adam Lambert, Chester Lockhart, Hannah Hart e Adam Rippon. Uma galera. Uau.
2: Encheu e... um ônibus. Encheu <risos> um ônibus total.
1: Não, é tanta gente que, se você pisca, você perde um, um, um famoso, convidado. É. É.
0: Pois é, e aí, abre aspas aqui da Taylor comentando é, esse essa treta, né? Que teve fim. Ficou muito claro para nós duas que tudo estava diferente, que nós crescemos, que nós evoluímos para não sermos mais colocadas uma contra a outra. Ficou muito, muito claro que nós lembrávamos do quanto tínhamos em comum. E a Taylor falou isso numa entrevista para o BBC Radio One Breakfast Show. É, elas já estavam vivendo amigavelmente. O ano passado teve o lance lá que ela mandou uma, um galho de oliveira que simboliza a paz, enfim. E aí ela chamou ela pra, pra fazer esse clipe, que é um símbolo de redenção e perdão. Eu achei, eu achei fofo, achei bom.
2: Eu achei o clipe bem bom, mas a música… O clipe é bom. É? O que, que vocês
1: estão achando musicalmente dessa nova era da Taylor?
2: Eu acho que é a pior de todas. Eu
1: também, acho que ela deu um passo
0: pra trás, assim. Tipo, ela se jogou… Mais é, tipo, ela tava tão bem, né? Tipo, em Reputation. Na...
2: Reputation. Reputation, pra mim, é um dos melhores álbuns dela. E eu gosto da Era Country da Taylor. Eu acho que Reputation
1: é um disco dela, tipo, que vão começar a falar bem no futuro. Igual tá começando a acontecer com o Witness agora, da Katy Perry. Sim. Que falaram que muito foi, foi mal o palanço, na época. Né? Aí agora, tipo, já saiu notícia em veículo musical, não lembro qual, Internacional de Renome, falando assim, bom Appetite estava à frente do seu tempo. É, Sim. eu acho também.
2: E, e eu acho que a Taylor, quando ela tava gravando os primeiros discos dela em country, né, que eram um, enfim um ritmo muito bem definido, é um negócio que você escuta falar, ah, não, isso aqui é bem Taylor. Os dois primeiros, até Red ali, que é o segundo ou terceiro. É a corrija. transição é a dela, transição acho que é o dela, já, o Pro pop, né. Ali é uma música Taylor, e depois o Reputation é a mesma coisa. E aí agora ela faz um troço pasteurizado ali que parece o meio do caminho pra voltar pra trás. É, eu não gostei, né? Eu não gostei então, nem não de, de mim nem o Need to Calm Down.
1: É, Me eu achei que ficou uma música muito do Brandon, do Penny the é Disco, do com a dela. Taylor Swift. Ficou Sim. mais a cara dele. E o Need to Calm Down ficou tipo uma versão piorada de... Como chama aquela do, do Reputation? Pior
2: ah.
1: Gorgeous. Gorgeous. Your ficou uma Gorgeous. versão… Ficou muito parecida Sim. com Gorgeous, só que mais sem graça. E eu
2: acho que… Eu entendo a importância dela falar com a Kate Perry eu entendo a importância dela falar que ela tá numa nova era que ela não é mais cobra, agora ela é borboleta né, que nem ela fala no Mi, só Sim. que chega de pedir desculpa e faz música e assim. chega
1: de fazer referência a cobra, não é bom, enfim vamos parar de falar mal da Taylor Swift, senão daqui a pouco o fandom vem atrás é. da gente eu lembro que quando eu,
0: eu, eu fiz a resenha <risos> da Rolling Stone eu falei que é, o Witness era um, um álbum mais cisudo, é, menos explosivo e mais conceitual, e eu acho que agora as pessoas estão entendendo isso, eu que, gosto de, eu gosto, eu,
1: acho de Witness, eu gosto muito de gosto Witness mas e... todo mundo fala mal, mas eu acho incrível
0: Eu gosto. e o que a galera tá tentando fazer agora, é que é essa incursão Electro RB eh, na tentativa de salvar o pop, ela já estava tentando fazer isso no Witness. Sim. E vamos ver o que... É o que o é Witness vai... é menos
2: farofa, né? Exato. No momento que todo mundo queria farofa. E tem isso também, assim. Eu entendo o mérito do disco. Eu mesmo acabei de falar que eu gostei. Só que, entendeu? Meio que ser sincero também é importante, né? Às vezes é um time errado que compromete o disco. Talvez se Witness fosse de Mas agora... eu acho que ela foi muito sincera Ia fazer muito Witness. sucesso. Não, e ah, é. o
0: momento vocal da Katy Perry tá incrível no
2: Witness. E vamos ver o que, que vem agora, né? Mas eu gosto era. de
1: Never Lie Over.
2: Próximo tema... Uba, uba, ubae!
1: Dois papéis aqui, eu fazendo um mistério. Vai rolar feat de Cristina Aguilera com Anitta. Não tô sabendo, conta. Não tô mais, sabendo Aloy. também. Conta pra gente, Aloyster.
2: O nosso enviado especial de Onde Se Sabe as Coisas, Aloy!
0: <risos> Porque eu Teve um produtor musical chamado She Pope que normalmente promove as canções de Christina Aguilera, ele revelou que vai rolar sim um feat da Christina Aguilera com a Anitta. O que aconteceu foi, é, ele postou uma legenda na, na internet junto com um vídeo e mostrou lá que a mixagem estava sendo feita de uma, de uma música e aí na legenda ele colocou assim, vamos para o Rio. Logo que ele compartilhou o, o, esse vídeo, os fãs já passaram a especular né, tipo de que é, seria esse possível feat com a Anitta. E aí ele falou, não, essa não é, mas nós vamos fazer uma sim.
2: Eita! É
1: um fit sisudo, né?
2: Eu nem consigo imaginar a onde é que uma… A vocal uma... da
1: Cristina…
2: Com a Anitta. Eu acho que a Anitta vai fazer um esquema que nem ela faz naquela música com a Igazília eu
1: ah, é. Ou podia... elas podiam fazer uma coisa Nananana. numa pegada mais R&B, né? É porque total. eu acho que
2: é, é, é muito grande ali a, a discrepância vocal entre as duas. E é, e é assim, as duas galgaram carreiras em coisas diferentes. A Cristina cresceu e é o que é por meio da extensão vocal. E a Anitta cresceu e é o que é por ter toda uma movimentação no entorno estética. dela. Estética, é estética né? e, e de, no de técnica. E posicionamento pop dela. No posicionamento também. pop do que a voz. Inclusive, eu particularmente acho que ali a voz é o... É o que menos ela teria a oferecer no, no, no panorama geral.
0: Sim, a própria Anitta fala isso, né? Sim, Quando ela dá entrevista, sim, ela fala que sim. ela não sim. se acha uma boa cantora. Ela
1: é uma, uma boa ela cara de ela, ela se esforça. esforça.
2: Não é uma má cantora, mas ela é muito mais é, businesswoman, né? Ela é Performer. muito mais conjunto da
1: obra. Sim, e o que, que, que vocês uma... acharam da participação dela no single novo do Major Lazer? Que foi lançado, vocês gostaram? É. Ai, eu, eu a gente pouco, ouviu aqui, né? Meio eu acho por que cima. deve funcionar na pista, no meio da sim. festa. É uma tentativa
0: né? número dois. De, da música que ela tem com a Pablo e que com a é, Major Lazer que não vai superar. E que eu até esqueci o nome, como é o nome?
1: Ah, ah é Do It Hot, Do It não, Hot. Não, não, a música é com,
0: a, com a Pablo com a ah, não, só ah, cara. A sua cara, ah, é verdade, Cheguei... sua
2: cara.
1: E a nova é a Make tá it, cantando, it Hot. Gente. É, Do It Hot, não, Do Make It Hot. It hot.
2: <risos> Mas eu acho que, cara, a Anitta, ao mesmo tempo que ela teve uns golaços, o Kisses, por exemplo, é a música que tá mais. Ritando ali é a dela com a Ludmilla, né? Que é onda diferente. Mas não é um disco assim, cara, isso aqui. Mas
0: não é um, um disco também pra ser consumido no Brasil, né? É um disco é, mais latino, eu que acho. Que é mais a, É.
2: Mas eu acho que o single, o solo que ela lançou, era solo que chamava, que tinha quatro músicas.
1: Ah, eu não gosto muito, não. Que eu gosto mais. Mas ele veio no momento também que a galera tava com o ranço lá em cima da Anitta, né? Agora ela tá no momento que ela tá tentando restabelecer a imagem dela ah. aqui. Eu gosto bastante de Poquito. Poquito, poquito é muito bom. Eu gosto da.
2: Eu gosto da que abre, abre o disco, que é. Atenção! Atenção! Formação. Não, não, não. Essa não, eu gosto.
1: É, não tem como, né? Enfim.
2: A gente é, tem nossas questões
1: com a Anitta. Não, mas, mas ela é a,
2: maior, a maior expoente do pop brasileiro. Mas assim, anos luz na frente de quem vem em segundo lugar. Que eu ainda que tá ali cabeça a cabeça os outros lugares. Acho que existe a Anitta. Tabela do Brasileirão. Existe a Anitta com 25 pontos. E as outras artistas que são tão valiosas quanto. Só que não tem a expressão que ela tem. Por tudo que a gente tava falando. Na questão de negócios e de ser enfim, uma performer
0: mesmo e tá rolando agora, faz tanto tempo que a gente não fala da Anitta aqui, né, abertamente tipo, a gente
1: tá com o ranço dela esse todo a gente rolou o um, é. um
0: ranço da Anitta, mas eu acho que ela tá num caminho é, de levar o Brasil ah, pra depois fora depois de
1: fazer fit com a Madonna, não tem como não, não falar, tem. ela não.
2: faz tão gostoso né,
0: <risos> e uma coisa que estão especulando é que agora, no próximo mês termina o contrato dela com aquela agência americana, que colocou ela na billboard, que ela deve ser muito grata a esses empresários que colocaram ela numa mapa e parece que ela vai assinar com o Scooter Brown. Porque eles começaram a se seguir na internet. Então pode ser que venha uma coisa maior. Porque o Scooter Brown é o cara que... Louco, né? Que Mas colocou a Anita... Justin, é. Justin Bieber e Ariana Grande. Onde são que são graças a ele. Ela
1: né? já tá grande, né? Outro dia eu tava vendo um link de um site X americano. Sobre artistas que são do signo de Ares. E tava a Anitta lá no meio, sei lá. Tipo, Ou seja, ela não
2: é mais a exceção. Junto com
1: a Lady Gaga, exato. Ela já tá lá no... No meio da galera. É, ela, ela não já é entrou.
2: mais latina. A latina Anitta. A brasileira Anitta. Não, ela, ela, é ela Anitta. já entrou
1: no meio. Ela já é sim, a Anitta. Sim. Ela conseguiu. Agora tem que manter e crescer.
2: É, eu acho que ela tá se preocup... Mas ela tá falando que ia se aposentar aos 30. Não teve uma história dessa? É, mas ah. eu acho
1: que já era. É. virar produtora, ah. sei
0: lá. É, pode até ser que aconteça. Mas não vejo... Ela se aposentando.
1: Codeplay também falou que ia parar de lançar disco e ainda tá lançando, né? É
0: Los Hermanos tá aí, fazendo aposentadoria e voltando a cada cinco anos. Inclusive, eu tive
2: um revival de Los Hermanos essa semana. Nunca fui de Los Hermanos, mas essa semana Como fui. você teve
1: um revival se você nunca foi?
2: Era o revival alheio. <risos> Te peguei. A nova, meu pega. Corre, corre. A corre, luz. corre. É
1: linda. Corre, corre. É eu, eu amo Los Hermanos, né? Falam mal, mas eu pago o Não um sabia, pau. não. Sim, eu amo, sim.
2: E Rubel, que eu também tô amando muito, ouvir. Eu tô jogando os atentas aonde? Aqui
1: agora. <risos> é verdade, você falou que é da Rubel no atento e É verdade, esqueci. <risos> tô, a
2: Juliane, minha irmã de podcast, que já veio aqui aos cubos de novo falando de Juliane, ela me falou, você gosta de Thiago York, Escuta o Rubel. E aí eu fui ouvir e falei, cara, o que, que, que é esse menino, né? Uma, cara, assim, uma voz doce, uma música, assim, é mesmo, mesmo mood, para quem gosta de Ana Vitória, quem gosta de Tiago York, essa música, assim, sabe? para viver um amor, sofrer por um amor, uma tarde assolarada, assim.
0: A de, que tenho, a de que eu tenho um projeto chamado de Kill Vozes, que apresenta esses novos artistas da, da música. E o Rubel tá com o Zé Veloso na capa do ano passado, se eu não me engano, de novembro. E que deu, deu o start nesse projeto, e aí, mês a mês... É, eles fazem uma apresentação ao vivo. O mês passado foi a Lineker. Eu acho que em abril, não lembro, foi o Rubel e foi Duda, já teve Dudabitch. E são apresentações incríveis, super intimistas. É, 50 pessoas só convidadas. É, pra fazer, para mostrar, tipo, pra essa galera que não é tão em da música, mas que é em na sociedade ou nas suas áreas de atuação, pra mostrar esses artistas novos e é incrível. E é uma galera muito
2: talentosa que muito, às vezes só precisa muito. um pouquinho pra entrar no mainstream, né?
1: Um pouquinho.
2: <risos>
0: Tem uma coisa que a gente não falou? Você quer falar da sua incursão sobre os podcasts agora? O que foi o mais difícil pra vocês é,
2: começarem, né? É muito louco, porque como jornalista, a gente tá acostumado a não se colocar em nada. Porque é o, é o correto, né? Você tá, quer ler uma coisa que diz respeito àquela situação, não a como fulano ou ciclano interpretou essa situação. Quando você tá à frente de um podcast, é muito é, é muito vazio você não saber com quem, quem você tá ouvindo, o que essa pessoa gosta, como ela se comporta em relação a determinadas coisas. Então a gente dá essa migrada pro outro lado e falar um pouco da gente e falar que ah, eu vi fulano, eu vi ciclano, minha vida era assim é muito louco, assim, é até um pouco difícil eu fico um pouco encabulada mas
1: um pouco... pensando aqui de quem tá de fora do mundo do jornalismo, né que eu sou designer, designer. É também comunicador, mas ok, não é uma coisa mais como se você tivesse ali sendo uma colunista do que... Ah,
2: sim, sim, é, é pode ser essa pegada mesmo e... mas é muito legal é uma, uma plataforma que eu comecei a me apaixonar aqui no aos cubos. Quando eu fui convidada no ano passado, em dezembro, pra fazer o Top e o Flop. Eu tinha muita vontade de começar a fazer alguma coisa. E aí, agora que eu gravei... A gente gravou dois episódios, né? Que a gente tinha comentado. E eu vi como era, foi importante ter uma escola. Olha, vocês são ah, muito maravilhosos. Deus. Eu fiz dois episódios aqui. E depois fiz dois episódios do Enquanto Você Treina também. Ter essa segurança de ter começado com gente que eu gosto, na mesma bancada... É muito mais fácil. Porque você já conhece mais ou menos seu jeitinho de fazer, né? Mas é isso. A gente tá experimentando ainda. Queremos fazer aí uns... Uns episódios hashtag polêmicos, alguns episódios fofos. Não abro mão de falar de amor, que eu acho que é o grande tema que a gente tem que falar. Como canceriano, eu acho que sempre que der pra gente de falar de amor, eu vou estar tá falando. E é isso, é de quarta-feira no ar. Perdoe a pessoa encabulada, se é que é possível. Vitor nunca me viu encabulada, eu acho. Ah. Mas é, estamos fazendo incursões e logo menos ao cubo, aos cubos vai gravar com a gente.
1: Morro de orgulho, filha. Né, eu também tô paz. muito
0: orgulhoso. E uma coisa que o Felipe Cruz falou nesse episódio de estreia do, do podcast de Nossa, vocês. Nossa, eu fui
2: aclamadíssima que ele ouviu o meu podcast antes de eu vir para cá. E ele
0: fala que para o podcast fazer... Efeito é a pessoa precisa conhecer, né? Porque você tem só a voz pra, pra poder conquistar é a pessoa. Ela precisa saber um pouquinho da sua personalidade, precisa saber um pouquinho quem você é e como você lida com algumas situações, e eu acho que o podcast é exatamente
2: isso.
1: E muito ao contrário do que você fica se autodepreciando no, no podcast, falando que você é chata, você é muito legal, muito <risos> engraçado e muito divertido. Oh, então, Ouviu inimigos. Eu errado. Olá,
2: inimigos, vocês ouviram essa parte? <risos> Mas eu acho que eu vou dar uma segurada, assim, pra me mostrar também, né? sabe? Eu não vou começar logo no começo falando que eu gosto de Leandro e Leonardo, de Roberto Carlos, Vai guardando seus segredos novela, pra você ir
1: conquistando a a, o público aos poucos, entendeu? Depois eu entendeu? vou soltando
2: os Guilty Pleasures ali. <risos> que eu tenho uma playlist da banda Calypso. Isso aí a gente guarda pra depois, entendeu?
0: É isso. Eu, eu como jornalista aqui no Os Cubos também, até hoje eu sinto insegurança com alguns assuntos que a gente é, bota na mesa e eu falo assim, mando que mensagem vocês pro Vocês são Vitor. polemiquinhos. Aí eu mando mensagem pro Victor e falo, mano, eu não acredito que eu falei isso, tipo, e agora? Mas a gente tem lidado muito bem. Se deixar, eu só bem. quero
1: treta, né?
2: Ares, é. então... Não, mas o Vitor, eu, eu amo, porque o Vitor é a pessoa que, aconteceu alguma coisa, a gente manda mensagem Vitor, ajuda, atenta, ajuda. <risos> que ele é a pessoa a pé no chão ali que vai falar não, faz assim, que, que... amiga, é tudo isso mesmo. O Vitor me mandou um áudio que foi amiga, eu tava surtando com uma outra coisa eu tava preocupada, ele amiga, você acha que isso que tá te preocupando é tudo isso mesmo? Eu falei, vai, trouxa. <risos> Ai, que legal, gente. Mas estou muito entusiasmada e vou voltar mais vezes aos cubos. Nem me convidaram, mas eu já tô me auto convidando. Você
0: tá convidada sempre. Hum, você a Você é a nossa já falou
1: semibancada.
2: Isso. Eu sou semibancada, eu sou banquinho.
0: <risos> eu quero dar uma tenta que eu ouvi e assim, antes da gente ir embora aqui correndo eu quero que vocês ouçam o primeiro single da Lelezinha que ela se assina agora como Lele chamado Mexe a Raba e ela tá toda groove ali toda se querendo nesse clipe e eu acho que vale super play e a Lelezinha é um nome para ser Ouvido e colocado nas suas playlists. E
2: Maravilhosa. Ela, já ela é do é muito... Dreamtim do Passinho, Exato, né? Originalmente ela já é, ela é do já passinho. participou
0: deste podcast aqui por telefone. Por telefone Olha. Nos primórdios. E então é um nome que a gente já falava há bastante tempo e que agora vai sair em Carreira Solo, já está fazendo todo esse rolê. E eu acho que merece toda a nossa
1: atenção. Gente, Maravilhosa. isso aí. Amei nosso programa hoje, Amei. Gente.
2: Teve gostinho de casa, assim, Mas né? Café Oi. da gostinho tarde. Gostinho
1: de hambúrguer também, né, eu comi
2: Eu comi um hambúrguer <risos> com batata enquanto vocês estavam... Quando eu sumi, aqui que no caso eu tava o quê? Comendo. Mastigando. <risos>
0: Saudades. Bom. Carmo isso que demais. é podcast
2: família, eles deixam você comer na bancada, amor.
0: É isso aí. Amores, muito obrigado. Muito, Eu muito, que muito, amei. Muito, muito, feliz. Essa temporada a gente só teve gente querida. A gente tá caminhando aqui pra dar uma pausinha aí em julho, né? Umas férias, Não. viajar um pouquinho, né? Eu vou colocar acho que a cabeça no lugar se eu tiver férias. E é isso. Mari, muito obrigado. Sucesso. Gente,
2: obrigada. mesmo A gente que agradece. É você sempre vir. um prazer vir no Aos Cubos, minha escola de podcast, com oh. gente que eu amo.
1: Até parece. Para, sua boba. <risos>
2: Para, sua boba. Fala mais. <risos> quero voltar sempre. Zeca Camargo, quando te vier, quero vir junto. Brincadeira, mas seja qual for o episódio, é sempre um prazer dividir a bancada com a gente que é, entendeu? Mais do que preparada pra falar de cultura pop, que eu amo. Muito
1: então obrigado. é isso, gente. Siga a gente nas redes sociais. Somos arroba Manda mensagem pra gente, dá aquele alô, comenta.
0: E é isso. O programa novo todas as terças, pré-estreia na Rádio SENS. Às quartas, todas as plataformas e também na Rádio CNS do Rio Grande do Sul. Valeu e até semana que vem. Beijo! Beijo! Beijo.